0: 93.9 Radio Campus Paris 17h30 5h30
1: 19h passées de 50 secondes sur Radio Campus Paris bienvenue dans la matinale
0: La matinale de 19h le magazine de société de Radio Campus Paris
1: Ce soir, ce n'est pas le journaliste statut étudiant qui vous parle sur le micro de Radio Campus Paris, c'est le prolétaire. Prolétaire a supposé que les salariés du secteur tertiaire, comme un ou une caissière re quelconque, vendent leur, vendent leur force de travail au service de la classe qui, dispuse, qui dispose des moyens matériels de production. Or, je suis caissier dans un petit cinéma de banlieue et la caisse ne m'appartient pas, si seulement tout bien réfléchi, donc je suis prolétaire, avec toutes les expériences, les erreurs de caisse, où une de tes responsables te rassure en te disant que l'erreur est humaine, ou encore les rencontres qui accompagnent ce statut de prolétaire où tu as envie, de dire à la même responsable si ce n'est pas plutôt l'humain l'erreur. Bonjour, comment ça se passe avec votre cinécarte On a 10 entrées dessus, c'est ça Tout à fait, si vous en prenez une, vous aurez 10 places valables pendant un an. Mmh, mmh. Mais du coup, c'est limité euh, Non, vous avez 10 places dessus. Ah d'accord, ah d'accord. Et il y a une limite de temps Oui, un an. 10 places valables pendant un an. Ah d'accord. Alors oui, la, cli- la voix de la clientèle est aussi de droite que la ville où je travaille. <rire> Elle est dans le Val-de-Marne. Mais surtout, est-ce que vous vous rendez compte que cette même clientèle possède ce genre de conversation complètement sobre Tellement sobre que je me demande pourquoi on a inventé le langage Tellement sobre où je me demande pourquoi on doit travailler si c'est pour subir ce genre de conversation Alors pourquoi le langage Je ne sais pas, mais pourquoi on doit travailler Le gouvernement Giscard Philippe veut nous donner une réponse, ou plutôt nous l'imposer avec sa réforme des règles de l'assurance chômage qui va en commencer C'est entrer en vigueur dès demain. Parce que franchement, fallait vraiment être sobre pour voter une loi qui stipule que le chômage reste un bon filet tout en baissant les allocations mensuelles à hauteur des heures de travail qu'on n'a pas pu exercer parce qu'on rentre à peine sur le marché du travail, qu'on est en reconversion professionnelle ou qu'on n'a juste pas le numéro de Bernard Arnault pour se faire pistonner. Parce que pendant ce temps, pour les camarades qui vivaient plus de l'assurance chômage que de leurs intérims divers et avariés avant d'entrer en gueule de bois financière dès demain, une chose est sûre, l'aigreur est humaine. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir la francilienne, au programme de cette matinale de 19h, le débat à l'ère numérique. C'est l'objet de la prochaine rencontre de la Bibliothèque publique d'information qui se tiendra ce lundi 4 novembre dans le cadre du cycle Démocratie Participative. Nos invités, Marianne Doury, spécialiste d'argumentation à Paris Descartes et Sébastien Godelus, responsable du cycle Démocratie Participative à la BPI, seront avec nous pour en parler dans un petit instant. En deuxième partie d'émission, notre interview Zoom en compagnie de Samuel Lecoq et Manu Exposant, pardon, à la biennale de la création européenne. Le tout entrecoupé des chroniques d'Elsa à 19h36 sur la santé mentale, ni plus ni moins, ainsi que la chronique de Mathieu à 19h49 avec les conclusions de sa dernière enquête. On est en direct jusqu'à 19h55. Merci d'écouter la matinale sur Radio Campus Paris.
3: Moi je voudrais dire juste un mot en préalable, c'est que passé l'étourdissement du début du débat, je prends progressivement conscience des conditions dans lesquelles il est en train de se faire. Et j'ai réalisé avec horreur qu'il y avait ce truc là, donc ça ressemble à une espèce de live tweet, j'ai bon, ça doit être vous les deux coupables, c'est ça. Alors là si vous voulez, non mais ça c'est, c'est abominable. Donc je vous demande une chose, hein. l'ordon déclare, le live tweet c'est l'horreur. Ça, vraiment hein ça c'est vous voyez c'est des, c'est, des, c'est des trucs terribles c'est, c'est des, des trucs qui c'est des distorsions de débat c'est, c'est, c'est cette espèce de, de publicité permanente des caméras des enregistrements tout ça et maintenant alors grand ouvert sur l'internet en direct c'est, c'est, c'est vraiment terrible
1: à l'instant, un témoignage de Frédéric Lordon sur sa vision pessimiste du débat euh, sur les réseaux sociaux, notamment. Euh, est-ce que finalement, le live tweet, c'est vraiment l'horreur Est-ce que finalement, l'ère numérique marque vraiment la fin du débat démocratique C'est à cette question que nos invités vont proposer une réponse. Marianne Dory, bonsoir. bonsoir. Vous êtes chargée de cours euh, à Paris Descartes et spécialiste d'argumentation et vous participez euh, ce lundi 4 novembre à la Bibliothèque publique d'information au débat. À l'ère numérique, peut-on encore débattre Et euh, Euh, ce cycle dont le responsable Sébastien Godelus est aussi avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. À mes côtés pour mener cet entretien, on accueille Daphné de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Daphné. Salut Simon. Qu'est-ce que vous proposez euh, tous les deux à cette vision pessimiste euh, des réseaux sociaux proposée par Frédéric Lordon Vous avez 4 heures.
4: (rire) Il faudra bien tout ça. Euh... Moi, je suis surtout étonnée par euh, la réticence qu'il peut y avoir vis-à-vis des réseaux sociaux et euh, du du dispositif numérique pour le débat. Parce que d'abord, je voudrais qu'on me montre que le débat numérique chasse les autres formes de débat. Et euh, je voudrais être sûre que euh, les débats non numériques se passent mieux euh, que les débats numériques qui exploitent toutes ces possibilités-là.
1: Donc ça, c'est les questions que vous posez euh, notamment à travers votre, votre travail à Paris-Descartes. C'est, euh, est-ce que le, l'ère numérique euh, efface toutes les autres formes de débat
4: est-ce que, est-ce que l'ère numérique efface les autres formes de débat Et puis, euh, je suis un peu étonnée par euh, la formulation de la question qui va animer le prochain débat du 4 novembre. Peut-on encore débattre à l'ère numérique Le encore suppose qu'avant, on pouvait et que euh, l'ère numérique va poser des obstacles à cette activité et je je m'interroge sur les raisons pour lesquelles ça serait un obstacle à, au débat. Daphné
5: Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je voudrais parler donc de ce débat. Euh, peut-on encore débattre à l'ère numérique et parler du cycle dans lequel il s'inscrit Donc, il s'inscrit dans un cycle qui s'appelle démocratie participative à la bibliothèque publique d'information, donc la BPI du centre Pompidou. Euh, Sébastien Gaudelus, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce cycle de conférence euh, Pourquoi est-ce que comment pourquoi et comment il a été créé
3: Alors, à la bibliothèque euh, publique d'information, donc on organise des rencontres très, très régulièrement. Pour ma part, je m'occupe de, de cycles de rencontres que je programme avec euh, d'autres... Pro, enfin, en, en discutant avec d'autres programmateurs pour en voir la pertinence. Et il nous a apparu, en fait, l'année dernière. Donc, que, parler de la démocratie participative, ça nous semblait important de porter ce, ce sujet en rencontre. Il se trouve qu'après coup, en fait, ça a rencontré une actualité brûlante. En l'occurrence, la, la révolte des Gilets jaunes et du coup, la mise en place d'un grand débat par le président de la République. Donc on a décidé, avec le conseiller scientifique de ce cycle, qui l'anime aussi d'ailleurs, qui sera donc l'animateur pour la séance du 4 novembre, de distinguer trois grands thèmes, puisque nous n'avions que trois dates pour pouvoir porter ce ce débat, de de porter trois grands thèmes successivement, euh, donc la séance du 30 septembre, qui est maintenant accessible sur notre chaîne YouTube, euh, sur la question de à quelle échelle et comment on peut organiser la démocratie participative Lundi prochain, donc, sur la question de la démocratie participative à l'heure du numérique, est-ce que les conditions du débat à l'heure numérique sont encore réunies, justement, pour continuer à débattre Mais donc, Marianne Doury pourra nous en parler plus avant. Et une dernière séance qui aura lieu le 16 décembre, qui sera consacrée à l'articulation entre euh, participation, débat et, discussion, et décision, pardon. Vous
1: parliez Sébastien Godelus des, des motivations qui vous ont amené à créer ce cycle sur la démocratie participative en l'occurrence la crise des gilets jaunes et notamment aussi le, la, la réponse qui a été donnée par l'État avec le grand débat national organisé par l'État donc est-ce que l'idée aussi est d'apporter des, des conclusions ça, ça rejoint aussi un petit peu la, la question du, du débat à l'ère numérique Marianne Doury est-ce que le grand débat national par exemple, répond euh, à ce que vous disiez euh, tout à l'heure sur est-ce qu'on donnait vraiment euh, un un vrai dispositif pour débattre euh, jusqu'au grand débat national et aussi jusqu'à l'ère numérique avec les réseaux sociaux
4: Il me semble qu'une des caractéristiques d'un débat, c'est qu'il doit y avoir un échange. Et un débat n'est pas a priori fait d'une juxtaposition d'interventions séparées les unes des autres. Et je ne suis pas sûre que le grand débat tel qu'il a été conçu ait été autre chose qu'un réceptacle d'interventions isolées les unes des autres, sans véritable dialogue, euh, soit entre les intervenants eux-mêmes, soit par rapport à un, un interlocuteur institutionnel dont on attendrait une réponse autre que simplement... J'accorde ce que vous me demandez ou je n'accorde pas ce que vous me demandez. Et je ne vois pas bien comment, si le dispositif est conçu sans qu'il y ait un échange possible, on peut réellement parler de débat dans ce genre de conditions. Mais ce n'est pas lié au dispositif numérique en lui-même, c'est lié au dispositif tel qu'il a été conçu avec une impossibilité d'échange réel.
5: Daphné Alors quand on pense numérique, évidemment, on pense tout de suite réseaux sociaux, on pense notamment à Twitter. Euh, donc tout à l'heure, euh, Frédéric Lordon nous parlait de, d'un live tweet. Euh, est-ce que vous pense... enfin, les réseaux sociaux ont un rôle aujourd'hui dans le débat politique euh, Quel est ce rôle selon vous Et est-ce que c'est un rôle d'... qui permet de l'expression du plus grand nombre Ou est-ce que c'est au contraire un rôle de réduction du débat
4: politique Question un petit peu vague. Non, mais la question, la question, c'est l'appropriation du dispositif numérique, que ce soit les tweets ou d'autres, euh, d'autres dispositifs, par les usagers. Et euh, si effectivement il y a des contraintes qui sont posées par les dispositifs, par exemple les tweets, des contraintes de longueur, etc., il peut y avoir différentes formes d'appropriation de ces dispositifs-là qui permettent aux gens euh, de pouvoir argumenter sur plusieurs tweets, de pouvoir réagir les uns aux autres, etc. Ce qui fait que le dispositif en lui-même n'est pas incroyablement contraignant et il y a moyen de le contourner ou de se l'approprier pour arriver à faire des choses intéressantes.
1: Et ça donne aussi euh, une voix euh, à des personnes qui étaient potentiellement exclues des débats euh, démocratiques dans, des, dans ce qu'on peut appeler des médias classiques euh, encore. Euh, aujourd'hui, c'est encore beaucoup de, d'éditorialistes qui débattent. L'avantage des réseaux sociaux, c'est aussi que n'importe qui, entre guillemets, peut, euh, peut proposer une réponse à une problématique euh, sociale, actuelle, politique.
4: Il me semble que... De toute évidence, certains intervenants ont plus de poids que d'autres et vont avoir un écho. Leurs interventions dans les réseaux sociaux vont avoir un écho qui est supérieur à d'autres. Mais il me semble assez incontestable que les filtres sont beaucoup, beaucoup moins importants et le prix d'accès à la parole est beaucoup plus faible quand on passe par les réseaux sociaux.
1: Mais quelles sont les les personnes que vous citez qui peuvent être un petit peu au-dessus des autres en termes d'argumentation et de de place dans les débats sur les réseaux sociaux notamment
4: alors, je ne dirais pas en termes d'argumentation, mais en termes de place des réseaux sociaux, simplement, certains vont être retweetés plus, plus, plus que d'autres et ils vont avoir une, une visibilité supérieure.
1: Ça veut dire qu'il y a quand même encore une hiérarchie des, euh, des, euh, des, des, des personnes participant au, au débat démocratique aujourd'hui qui doit être améliorée euh, en améliorant éventuellement le, le, la qualité des débats sur les réseaux sociaux, si on peut l'améliorer.
4: Il y a une forme de hiérarchie qui me semble assez indéniable. La question, c'est sur quoi elle est construite et est-ce que c'est sur des statuts a priori, qui existe préalablement à la prise de parole, ou est-ce que euh, des intervenants vont se forger une visibilité à force d'intervenir et d'être jugés pertinents d'une façon ou d'une autre euh, Et peut-être que ces hiérarchies sont recomposées à partir de critères qui sont euh, des critères qui sont plus égalitaires dans une certaine mesure.
1: Daphne.
5: Un réseau social où il y a énormément de débats qui se veut politique, c'est Twitter. Euh, et pourtant, ce n'est pas le seul réseau social où il y a de la politique. Je pense notamment à Facebook, parce que le mouvement des Gilets jaunes, à la base, il part de Facebook. Est-ce que vous, vous pensez que Facebook a un rôle euh, aussi très important à jouer dans le débat politique Et euh, notamment sur la question de la promotion des fake news, parce que Facebook, euh, par exemple, refuse de retirer les fake news qui sont postés par des personnalités politiques euh, de son, du contenu qui est proposé sur la plateforme. Donc, euh, quel est le rôle de Facebook par rapport à ça
4: Il semble, une fois de plus, assez indéniable que Facebook fonctionne comme une sorte de chambre d'écho euh, pour toutes les prises de position qui sont exprimées, et notamment les fake news. Euh, donc, c'est effectivement, de ce point de vue-là, un problème. La question, c'est qui va trier Et euh, il s'agirait d'éduquer à l'utilisation des réseaux sociaux et de développer l'esprit critique à supposer qu'il y ait une, une, une procédure qui permette justement de travailler ça.
5: Parce qu'on a vu Alexandria Ocasio-Cortez, donc, euh, qui est une, une élue américaine, qui interrogeait Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook euh, au Congrès, et qui lui disait qu'il avait notamment embauché quelqu'un qui était connu pour être très présent dans les réseaux de suprématie blanche, et promouvoir des fake news en, euh, qui ont pour but de promouvoir la suprématie blanche. Et Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg a dit qu'il ne voyait pas le souci avec le fait de, d'engager cette personne parce que ses positions politiques ne risquaient pas d'influer sur euh, la façon dont il allait travailler euh, et dont il allait travailler au contrôle des fake news et de qu'est-ce qu'une fake news alors qu'il est connu pour promouvoir ses fake news. Euh, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est cohérent avec la ligne de Facebook
4: est-ce que c'est... C'est une question plus générale d'éthique journalistique euh, sur laquelle j'aurais un peu du mal à me prononcer parce que je suis avant tout linguiste, donc ce qui m'intéresse c'est les formes langagières des échanges qu'on peut observer sur ce genre de réseaux sociaux, mais ça paraît euh, effectivement problématique euh, ce genre de comportement.
1: Et une autre question, justement, sur l'organisation des réseaux sociaux pour participer au débat démocratique. Est-ce que Internet peut vraiment... Je dis Internet généralement, mais est-ce que ça peut vraiment faire avancer le débat démocratique Alors qu'en soi, tous les, 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 les gens sont encore enclavés par des algorithmes, ce qui fait qu'on se retrouve dans des groupes, dans des groupes assez, qui correspondent pas mal à nos idées politiques, par exemple. On parlait, on parlait à l'instant des fake news, on parle énormément des fake news. On parle énormément, par exemple, des groupuscules d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Personnellement, euh, peut-être euh, d'autres qui pourraient nous écouter euh, sont dans des milieux, on va dire, de gauchistes. Euh, et n'ont pas vraiment écho de, de, ces, de, ces, de ces fake news et de ces, de ces groupes qui existent pourtant. Donc, est-ce qu'on peut vraiment avoir un échange alors qu'on est tous euh, clivés encore, en quelque sorte, par des, par des algorithmes mais, c'est, c'est un peu caricatural euh, comme exemple, mais euh, ça me paraissait... Euh, euh, intéressant de l'utiliser
4: Effectivement, il y a beaucoup de commentaires et de critiques qui sont adressés aux réseaux sociaux en disant qu'ils ne font qu'encourager euh, l'entre-soi et qu'on a tendance à ne communiquer qu'avec des gens qui euh, partagent grosso modo nos options politiques, nos profils socioculturels, etc. La première chose, c'est que je me demande dans quelle mesure ce n'est pas aussi vrai pour les communications hors Internet, et si on regarde le fonctionnement et la fragmentation de la société, on se rend compte que la plupart du temps on fonctionne dans des groupes sociaux euh, qui sont relativement homogènes, et on discute avec les gens qui sont grosso modo du même avis que nous, donc je ne suis pas sûre que de ce point de vue-là, l'ère numérique ait introduit quelque chose de plus spectaculaire, et par ailleurs, il il suffit de se pencher sur différents réseaux sociaux pour se rendre compte que malgré tout, et malgré cette forme de compartimentation qui est montrée du doigt, il eh, y a du désaccord qui s'exprime, il y a des clashes, il y a des confrontations, même dans des sites qui sont caractérisés comme euh, des sites d'extrême droite, il y a des interventions de dangereux gauchistes qui viennent euh, semer la discorde, et inversement... Euh, dans des sites qui sont plutôt euh, étiquetés comme de gauche voire d'ultra-gauche, il va y avoir des euh, intrusions parce que justement cet accès est facilité à la parole publique et que euh, les gens cherchent la confrontation et cherchent le frottement à l'altérité ce qui est, de mon point de vue, extrêmement positif, même si ça se traduit éventuellement par des choses assez violentes parfois. Mais c'est quand même des confrontations et des dialogues qui sont intéressants en eux-mêmes.
1: Est-ce que c'est justement cette envie de, de confrontation, elle a, été, euh, elle a été extrapolée finalement par, euh, par l'arrivée du débat sur, euh, sur les réseaux sociaux et sur Internet par rapport à ce qu'on a connu
4: avant Il me semble que c'est plus facile d'imposer sa parole et de faire intrusion justement dans des milieux qui étaient peut-être plus fermés auparavant. Daphné euh,
5: Sinon, dans la présentation du débat de lundi, euh, Sébastien Goldus, vous évoquez euh, une culture du clash. Alors, euh, si certains d'entre nous autour de cette table peuvent voir ce que ça veut dire, puisqu'on est actif sur Twitter, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce que vous entendez par « culture du clash »
3: Alors, je, vais le, je vais le définir très très brièvement je pense que Marianne Doury pourra sans doute le, le, le développer en fait, je, je, reprends, euh, je reprends une expression de l'auteur Christian Salmon en fait, qui euh, a, il y a plusieurs années avait fait paraître un ouvrage plutôt sur le, le, le souci de raconter des histoires sur ce qu'on appelle la narratologie et qui l'année dernière a, fait, euh, a publié un ouvrage sur l'ère du clash disant qu'effectivement à l'heure des réseaux numériques euh, il considérait que euh, on est, pour se faire entendre il fallait absolument faire le buzz et qu'il fallait exagérer ses arguments et aller jusqu'au clash, justement, pour euh, se, se faire entendre dans ce réseau numérique qui, compte tenu du nombre de personnes qui participent, peut faire beaucoup de bruit. Et finalement, au milieu de ce bruit, c'est, c'est difficile de se faire entendre.
1: Marianne Dory, vous voulez compléter euh, cette réponse
4: Je voudrais juste euh, pointer du doigt la défiance qu'il peut y avoir vis-à-vis du désaccord et vis-à-vis de la confrontation, alors que c'est quelque chose qui peut être extrêmement productif. Et euh, puisque vous avez cité euh, Salman, moi je voudrais citer Ruth Amossi, qui a écrit un ouvrage euh, assez récemment qui s'appelle « Apologie de la polémique », dans lequel elle essaye de montrer, enfin elle montre d'une façon assez convaincante, que l- la polémique peut avoir des fonctions qui sont extrêmement positives, extrêmement souhaitables dans un corps social quelconque, et par rapport à une démocratie, au bon fonctionnement de la démocratie.
1: Vous restez avec nous, Marianne Doury et Sébastien Godelus. On continue de parler du débat à l'ère numérique. Juste après une pause musicale, vous écoutez la matinale de 19h. À l'instant, quelques notes « The Thoughts of You » de Max Schrager sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Il est 19h22, nous sommes toujours en compagnie de Sébastien Godelus, responsable du cycle démocratie participative à la BPI, ainsi que de Marianne Doury, chargée de cours à Paris Descartes et spécialiste de l'argumentation, qui participe ce lundi 4 novembre au débat « l'ère numérique, peut-on encore débattre ?» Daphné, tu avais une question pour nos invités.
5: Oui, juste avant la pause, on parlait de cette culture du clash, euh, donc, qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une culture de la punchline, euh, de, que ce soit au niveau des politiques ou des éditorialistes, est-ce que maintenant ils commencent à rechercher la petite phrase qui va être retweetée, qui va être reprise, qui va être commentée partout sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est quelque chose qui se fait et qui a changé dans les discours politiques
4: Marianne Dory. Mais au risque de paraître... Euh horriblement anti-moderne, c'est quand même pas une grande nouveauté. Hein. Si on regarde la tradition des titres de Libé, des unes de Libé, c'était des espèces de punchlines. On n'appelait pas ça comme ça, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, ce qui est sûr, c'est que des dispositifs comme Twitter, avec la grande, grande limitation euh, des signes autorisés, encouragent effectivement des punchlines. Mais franchement, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un vrai régal quand on travaille dessus et quand on cherche à les analyser, parce que ça amène... Un à, ça incite vraiment les intervenants à beaucoup beaucoup de, de de rapidité à beaucoup de concision et à chercher des choses à dire des choses de façon très très percutante mais ça peut être extrêmement intéressant et on peut dire des choses complexes d'une façon percutante aussi
1: est-ce que, justement, dans votre travail d'analyse de l'argumentation, euh, est-ce qu'à côté, en plus, finalement, de, de ce travail d'analyse, vous proposez euh, une façon, peut-être, de, de dépasser aussi le, la question de la punchline euh, à partir du principe, enfin, si vous partez du principe, et ce sera une autre question, euh, est-ce que le, euh, la punchline fait vraiment avancer le débat, que ce soit aujourd'hui euh, sur le numérique ou il y a encore quelques années euh, sur les couvertures de Libération
4: Les punchlines font penser, font réfléchir, euh, donnent des idées, surprennent. Donc, de ce point de vue-là, elles sont assez stimulantes. Évidemment, si on s'en tient à ça, on ne va pas aller bien loin parce qu'il est nécessaire de développer et de construire euh, les argumentations. Mais euh, ça peut être des points de départ de la réflexion qui sont intéressants.
6: Euh,
5: les éditorialistes sont quand même très, très présents euh, dans le débat politique, euh, notamment sur les chaînes d'infos en continu. Et il y en a certains qui ont été accusés de créer volontairement des controverses dans le but d'être visibles et dans le but de, de gagner de l'audience. Euh, est-ce que euh, c'est quelque chose qui se fait vraiment selon vous Et est-ce que c'est un frein au débat politique Ou est-ce qu'au contraire, ça crée des débats politiques, cette course à, à
4: l'audience C'est encore une fois une question d'éthique journalistique, et euh, ça me paraît euh, extrêmement discutable, mais incontestable, ce genre de pratique. Euh, donc de chercher l'audience et d'essayer de faire le buzz, effectivement, euh, ceci dit, une fois encore, est-ce que ça dénature le débat politique Je ne sais pas à quoi il ressemblerait s'il n'y avait pas ça. Donc euh, à quoi ça se substitue Je ne sais pas. Ça se substitue aussi à des formes de débat qui étaient un peu compassées euh, et dont on ne peut que se réjouir qu'elles bougent un petit peu plus.
1: Alors euh, concrètement, on parle euh, du coup de, depuis tout à l'heure des, des avantages, des inconvénients qu'il peut y avoir à débattre euh, sur les réseaux sociaux, mais notamment, il n'y a pas que les réseaux sociaux, j'imagine dans la dans la question euh, du débat d- démocratique à l'ère numérique, quelles sont les autres formes possibles enfin euh, quelles sont les autres formes disponibles sur internet pour débattre potentiellement autres que les Facebook, Twitter euh, et j'en passe.
4: Alors, on peut penser par exemple euh, aux dispositifs plus institutionnels de débat public hein, puisque depuis euh, depuis quelques années les grands débats publics doivent faire l'objet de dispositifs de discussion et de concertation qui sont organisés institutionnellement et très souvent les dispositifs qui sont mis en œuvre ont au moins une partie de dispositifs en ligne qui ne passent pas par les réseaux sociaux mais par des sites qui sont dédiés et pour lesquels il peut y avoir une grande ouverture et un grand appel à s'exprimer assez largement sur des questions qui sont des questions centrales dans l'organisation de la vie publique.
1: Et comment cette, cet appel se, se déroule finalement euh, sur, euh, bon, alors, j'allais dire sur papier, mais sur, euh, du coup sur internet euh, Comment ça se passe les, les citoyens et citoyennes qui ont, euh, qui ont écho de, de ce débat et sur lesquels ils sont appelés à donner un point de vue est-ce qu'ils, sont, est-ce qu'ils doivent juste donner un argument Est-ce qu'ils peuvent se répondre comment ça se, comment ça se déroule concrètement
4: Concrètement, il y a des grandes campagnes de communication qui sont lancées à chaque fois pour annoncer euh, qu'un débat public va être ouvert et euh, pour inviter les citoyens à s'exprimer sur différents, euh, sur différents euh, sites hein, qui sont dédiés à ça. Euh, le problème, c'est que c'est assez facile de susciter des prises de parole sur des grands sujets. C'est beaucoup plus difficile de les traiter. Euh, et en fait très souvent les organisateurs des débats publics se retrouvent avec des masses de données langagières avec beaucoup beaucoup de gens qui ont pris la parole dont ils ne savent pas trop quoi faire euh, donc ils essayent d'inventer des dispositifs qui pré-traitent d'une certaine façon les prises de parole en invitant euh, les gens qui vont participer à se situer pour ou contre à donner des arguments euh, qui caractérisent eux-mêmes comme des arguments en faveur d'une position ou en défaveur d'une autre et euh, c'est des contraintes qui ne sont en fait, pas très adaptées euh, à l'expression spontanée des positions parce que très naturellement quand on prend position sur un sujet on va avoir du pour, du contre sur une question donnée et nous demander de dire tout ce qui est pour ou tout ce qui est contre et d'avoir des messages qui ne soient pas trop hybrides d'un point de vue de l'orientation argumentative c'est une contrainte qui est assez euh, assez peu naturel par rapport à la façon qu'ont les gens de s'exprimer. Donc, on essaye, pour des commodités de traitement ultérieures, euh, de discipliner la façon dont les gens vont s'exprimer, euh, mais ça correspond assez peu à ce qui permettrait une expression plus spontanée et plus riche des positions. Quand on écoute euh, un petit peu ce, ce que vous décrivez,
5: euh, le traitement, ça paraît, ça paraît un traitement très statistique, euh, et donc, du coup, ça retire complètement la nuance que les gens pourraient avoir. Euh, est-ce que vous penser qu'il y, a des, qu'il y a une possibilité d'un développement qui sera moins statistique, moins euh, désincarné et plus nuancé Est-ce qu'il y a une possibilité de débat qui soit plus humain et plus politique en soi sur
4: Internet dans le futur mais Les grandes difficultés du traitement de ces masses de données, c'est que l'argumentation, c'est quelque chose qui ne passe pas uniquement par les mots, mais qui passe par des séquences qui sont plus longues. Euh, par définition, un argument, c'est au moins une proposition qui est mise en relation avec une autre proposition. Donc si on fragmente tout ça pour juste compter les mots et les co-occurrences, on ne va pas attraper réellement la cohérence argumentative des différentes positions. Et par ailleurs, un traitement statistique ne permet pas non plus de rendre compte des dynamiques d'échange et ne permet pas de rendre compte du fait qu'une position va être contrée d'une certaine façon par d'autres intervenants, va être discutée selon des modalités dynamiques particulières. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie grosse difficulté à appliquer un traitement qui ne soit pas quantitatif euh, à, ces, à ces masses de données. Donc en soi, on se rapproche plus pour le moment du référendum que du vrai débat il y a un petit peu quelque chose, quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire on peut dire qu'on parle beaucoup de tel thème qui apparaît en connexion avec tel autre thème, mais pour avoir des choses plus précises sur les constructions argumentatives qui vont être le sous-bassement des différentes positions, c'est beaucoup plus difficile à saisir et ça nécessite des approches qualitatives qui ont du mal à traiter de grosses masses de données. Donc peut-être il faudrait faire... À la fois du traitement quantitatif et puis des opérations de carottage plus en profondeur où on se fixe sur certaines dynamiques particulières du débat qu'on essaye d'analyser plus amplement.
1: Sébastien Godelus, euh, comment s'inscrit tout ce qu'on vient de dire euh, justement sur euh, le débat à l'ère numérique Comment euh, ça s'inscrit dans le cycle démocratie participative euh, à la bibliothèque publique d'information
3: Là, je pense que la rencontre et ce que vient de toutes les, tous les propos que, qu'a pu défendre Marianne Doury, justement, illustre bien le, l'intérêt de, de la rencontre de lundi, c'était justement de montrer... En, euh, est-ce que les conditions vraiment du débat sont, sont possibles Comment elles sont possibles Et comment la, la participation s'articule avec la question de la. Le, le débat s'articule avec la question de la participation et les réseaux sociaux enfin, Dans quel cadre dans, dans quel type de réseau, en fait Quel type de réseaux sociaux, en fait, peuvent favoriser le, le, le débat de, Dans quelles conditions Puisque, comme l'a dit Marianne Doury, le, la forme du réseau social va influencer sans doute la forme de, de la participation. Et euh, comme vous l'avez dit, d'ailleurs, en termes de traitement, et ça rejoint un peu ce qui a été dit à la rencontre du 30 septembre, euh, où il a été question du grand débat, la, la grande question, c'est de savoir comment on traite cette euh, masse de données, euh, la partie qualitative, si on veut effectivement essayer de s'extraire d'une, part, d'une partie purement quantitative, et à partir de cette masse de données, comment la traiter, et à partir de ça, en fait, comment on peut prendre une décision Et surtout, qui l'apprend Est-ce qu'on doit faire remonter ça à des représentants locaux qui pourront tout à fait décider euh, d'appliquer ce qui finalement ressort du grand débat ou ne pas l'appliquer Ou est-ce qu'on réunit une assemblée euh, citoyenne qui elle-même aura du coup la légitimité de décider Ou est-ce qu'on demande à une une instance euh, comme un un, un gouvernement ou carrément un un président de la République de prendre la décision lui-même in fine
1: et ce sera la dernière question Sébastien Godelus, euh, finalement le, le débat à l'ère numérique et euh, le, la façon dont, elle, euh, dont, le dé, dont l'ère numérique redéfinit le débat, c'était euh, pour vous euh, la priorité sur ce, dans, dans l'organisation de ce cycle
3: ce n'était pas forcément la priorité. En tout cas, c'est, une, c'est un sujet qui a paru euh, évident à Loïc Blondiot, le, le conseiller scientifique, quand on en a discuté. Et ça, en tout cas, c'est une étape dans l'ensemble du cycle qui semble vraiment importante entre euh, comment, à quel niveau on participe euh, concrètement, localement, nationalement. Comment on peut débattre quelle que soit la forme de l'Assemblée euh, dans laquelle on se situe, qu'elle soit... Euh, cest dire matériel ou qu'elle soit numérique, et puis à la fin en fait, comment on, comment on décide pour voir en fait, toutes les étapes euh, que peut prendre et toutes les formes que peut prendre la démocratie participative.
1: Merci beaucoup Marianne Doré et Sébastien Godelus d'avoir été au micro de la matinale de 19h. Je, ré- je rappelle donc que le débat à l'ère du numérique, peut-on encore débattre, se tient à 19h à la bibliothèque publique d'information. Et on peut retrouver Sébastien Godelus, je vous laisse euh donner la, la, la date du débat de décembre.
3: Donc le 16 décembre, le lundi 7 décembre, sur euh, à, après le débat qui décide. Et donc je rappelle que bien sûr ces débats à 19h sont euh, complètement libres, donc l'entrée est... gratuite.
1: Et on vous recommande chaudement euh, d'y aller. Tout de suite, une petite pause musicale s'offre à vos oreilles sur le 93.9. Vous écoutez la matinale de 19h.
7: For love Cause it's gonna Come to you No hussy for love Don't no hussy for love Cause it's gonna Come to you I never knew it's not e gotta how So I'll bear the wit And natural love is in love that people talk about the nurse That must keep winning Don't give them for the law So don't hustle for love Don't hustle for love cause it's gonna come to you Don't hustle for love For love Cause it's gonna come to you So you'll bear away. Love is something down When it comes to you So rather take a look And make a better
1: Quelques notes de Don't Hustle for Love de The Apostles sur Radio Campus Paris. Il est 19h37 et j'essaie de parler anglais. Et ça se passera bien pour l'instant.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9. Merci d'être avec nous et on accueille tout de suite Elsa. Salut Elsa. Salut. Aujourd'hui, tu viens nous parler de santé mentale.
8: Vous la sentez pointer le bout de son nez. Les idéalistes persistent encore un petit peu dans le déni. Mais vous, vous, vous le savez. Tous les signes sont là, ils sont alignés comme les pyramides. Votre manteau est ressorti du placard depuis deux semaines. Parapluies et capuches réapparaissent dans nos accessoires alors que les croc tops en sortent. Le rayon, les rayonnages s'emplissent de calendriers de l'avant car comme de tradition, décembre commence dès la fin du mois d'octobre. Le jour passe en temps partiel thérapeutique à 40%, alors, disons-le officiellement, la saison de la déprime est ouverte.
1: Je vois que tu pars sur une chronique feel-good ce soir, mais y a-t-il un peu d'espoir dans tout ça pour nos auditeurs qui nous écoutent
8: eh bien, je n'en suis pas sûre, Simon. Car à peine sortirez-vous de l'hiver que viendra l'heure de remplir encore votre devoir citoyen, en choisissant entre une poire à lavement ou un sandwich au caca pour gouverner une ville où vos finances vous permettent à peine de vivre. Alors, pour peu que vous soyez, pour peu, pour peu que vous soyez fait larguer ou que votre chat soit mort, okay, ou, alors que vos, <rire> ou alors que vos parents se séparent après 30 ans de vie commune, dont 20 ans d'échanges passifs-agressifs, vous êtes susceptible de faire un gros plat au fond du trou. C'est bon Vous commencez à vous sentir défaillir
1: Personnellement, oui.
8: Eh bien, rassurez-vous, car les oreilles bienveillantes sont tapies dans l'ombre. Alors que The Joker explose le box-office avec déjà 3,8 millions de spectateurs en trois semaines, la santé mentale revient enfin sur le devant de la scène, car aujourd'hui, nous allons parler des lignes d'écoute.
1: Allô, des traces amitié, joyeux Noël <rire>
8: Allô,
1: Oui, joyeux Noël, monsieur Excusez-moi de vous déranger.
8: Mais monsieur, vous ne me dérangez pas, je suis là
1: pour vous écouter. Je vous appelle parce que je suis très seul ce soir. Eh bien non monsieur,
2: justement vous ne l'êtes plus. Toute l'équipe de la à est là, qui vous écoute.
8: Si l'individualisme éprône les flancs du monde, et qu'il ressemble de plus en plus ce monde, au plateau de l'heure des pros, voici néanmoins un endroit. Un endroit où votre parole ne sera pas coupée, appauvrie, ni déformée. Votre peine ne sera pas mesurée et vos problèmes par hiérarchisé.
1: Ce qui est quand même très agréable.
8: Et finalement pas si courant d'ailleurs. La paternité du concept est attribuée à roulement de tambour un prêtre. Bon, un prêtre anglican qui peut donc se marier. Chadvara, prêtre anglican britannique, saisit l'ampleur de la problématique du suicide alors qu'il doit officier à l'enterrement d'une jeune fille de 14 ans. Celle-ci s'est donnée la mort car elle croyait avoir contracté une infection sexuellement transmissible alors qu'elle avait simplement ses règles pour la première fois. En 1953, il crée donc The Samaritans et publie une annonce dans le Times. Si vous pensez vous suicider, appelez-moi. Depuis, les lignes d'écoute ont fleuri. SOS Amitié, Suicide, Écoute, La Porte Ouverte. Elle se spécialise également, pour une partie d'entre elles, sur certaines thématiques. L'addiction, le suicide, le traumatisme.
1: Et est-ce qu'une ligne existe pour les étudiants
8: Eh bien oui. Depuis 2016, Patrick Skehan, alors étudiant irlandais faisant ses études en France, est frappé par le manque de structures qui sont dédiées à la santé mentale des étudiants. Il décide donc d'importer le concept de Nightline anglo-saxonne et crée Nightline Paris, avec une branche francophone et une anglophone. Anonyme, confidentielle, non directive et sans jugement, ce service d'écoute actif propose à qui en ressent le besoin de parler. Vous pouvez appeler ou chatter avec un bénévole étudiant formé pour vous écouter. Est-ce que tu l'as essayé, toi eh bien oui, j'ai utilisé le chat et je dois reconnaître que bien que mes problèmes ne se soient pas envolés, au bout de deux heures de discussion, ils pesaient toutefois un peu moins lourd sur mes épaules après. Nightline recrute des bénévoles en permanence pour répondre à la demande exponentielle. Donc n'hésitez pas, bénévole ou appelant, ce service vous est dédié.
1: Merci Elsa pour cette chronique.
8: À votre service.
1: Et on salue le déprimé ou la déprimée que vous croisez tous les matins devant votre miroir. Vous écoutez Radio Campus Paris. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de l'interview Zoom sur Radio Campus Paris et il est l'heure de parler d'art contemporain et de jeunes artistes. J'accueille Mathieu en studio pour venir interviewer notre invité. Salut
9: Mathieu. Salut. Alors ce soir, le Zoom est consacré à la biennale de la jeune création européenne, actuellement présentée à Montrouge. Et pour en parler avec nous, nous recevons Samuel Lecoq. Bonsoir Samuel Lecoq, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonsoir, avec plaisir.
9: Vous êtes artiste vidéaste et plasticien Euh, Alors est-ce que vous pouvez nous décrire la biennale de la jeune création européenne mais du point de vue de l'artiste, d'un artiste artiste qui expose du coup
2: Euh, bah De mon point de vue euh, c'est 53 autres artistes euh, qu'on découvre quasiment du jour au lendemain euh, dans un accrochage euh, immense d'une très grande salle. Euh, c'est, euh, c'est une équipe de commissaires et euh, aux arts plastiques de Montrouge euh, attentifs quand même à, à nos besoins et euh, à, l'endroit, euh, à l'endroit de, 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 de nos œuvres. Euh, de, voilà, de, de mon point de vue, c'est une opportunité assez forte et exceptionnelle.
9: Et justement, vous parlez d'opportunité, alors quel est vraiment l'intérêt pour un, pour un artiste comme vous de, de, de pouvoir exposer du coup, à cette biennale de la jeune création européenne
2: euh, probablement premièrement, d'exposer tout court pour un artiste, c'est quand même un peu indispensable, sinon on n'est pas grand-chose. Euh, et d'exposer, en, d'autant plus dans le cadre d'une biennale, euh, ce qui rend ça palpitant, c'est que, enfin euh, excitant en tout cas, c'est que ça voyage ensuite beaucoup. Euh, là en l'occurrence, je crois qu'elle elle va dans, dans sept pays différents euh, sur les deux prochaines années. Donc c'est aussi elle, l'opportunité de se déplacer, de rencontrer des gens ailleurs, euh, des nouveaux, de nouvelles situations, des nouveaux accrochages. Donc euh, plein de points de contact, de rencontres. Et justement,
9: est-ce que vous considérez que cette, cette biennale est nécessaire pour des jeunes artistes qui sont euh, peut-être traditionnellement un peu écartés des grandes manifestations de, de ce genre
2: bah, euh, Heureusement, je pense qu'elle n'est pas nécessaire, au sens où elle n'est pas absolument indispensable. C'est-à-dire que Dieu merci, il y a beaucoup de, euh, de, de, de manières de, d'exister et de, et de commencer sa carrière en tant que jeune artiste, ou, tout, ou du moins d'exposer. Euh, c- cette Biennale fait partie de l'une de ces possibilités, donc elle est extrêmement importante dans notre parcours, dans notre formation. Euh, voilà, elle arrive aussi après un autre euh, tremplin qui était le Salon de Montrouge, pour nous euh, qui euh, représentons la sélection française, qui lui est par définition aussi euh, euh, comment dire, un, des, un, un tremplin euh, indi- très présent dans la scène artistique française pour les jeunes artistes.
9: Et est-ce que cette Biennale du coup, a vocation d'être une sorte de, de passerelle pour pour, euh, pour privilégier et pour faire en sorte que vous puissiez intégrer le réseau institutionnel et, et, et marchand de l'art contemporain. Donc j'entends par là euh, les, les centres culturels, les, les musées, les galeries. Est-ce que vous,
2: c'est votre objectif en tant qu'artiste, du coup, de, d'utiliser ce, 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 ce moyen-là euh, bah, Premièrement, je pense qu'une fois de plus, euh, c'est d'exposer, donc montrer le travail qu'on a réalisé, euh, sinon il n'existe pas. Donc ça, c'est l'objectif numéro un, c'est pour ça qu'on expose, ces, je pense, euh, dans cet objectif qu'on produit des œuvres d'art aussi. Euh, ce qui se passe autour, euh, on a peu de pouvoir dessus, euh, ce qu'on peut réussir à, à, à espérer, c'est que ça nous offre une visibilité, une diffusion euh, auprès des publics les plus larges possibles, qu'ils soient spécialisés, institutionnels, le marché. Voilà, c'est des, je pense que c'est des mécanismes complexes qui, euh, bien qu'ils nous accompagnent, sont Très, très distant aussi de nos objectifs à proprement parler. Et au niveau des,
9: des artistes, quelle est la nature des, des échanges entre les artistes qui exposent est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a une concurrence
2: acharnée ou au contraire, il y a une forme de bienveillance, des, des, de, de réels échanges euh, de, dans, de toutes mes expériences jusqu'à présent, en tout cas, euh, qui ne sont pas non plus nombreuses euh, ou infinies, mais euh, évidemment que c'est euh, le soutien, que c'est euh, quand même une espèce de camaraderie. Euh, euh, c'est, c'est des parcours qui sont des parcours difficiles, euh, solitaires. Le, le lieu de l'exposition est plutôt l'occasion de la discussion. Et euh, la, la concurrence, euh, euh, voilà, on, on l'évite, je pense, le plus possible, puisque de toute façon, on est dans des rapports de compétition malgré nous. Mmh. Euh, les places sont, sont peu nombreuses, donc on se retrouve à, à sans le vouloir, euh, prendre celle d'un autre.
9: Et c'est sans doute un, un lieu privilégié du coup, de, de rencontres professionnelles et artistiques. Est-ce, est-ce qu'il y aurait des, d'éventuelles collaborations artistiques, peut-être, qui pourraient, euh, qui pourraient naître euh... Euh, entre des artistes qui exposent à la Biennale, du coup, euh, à l'issue de cette de cet événement.
2: Euh, oui, oui, euh, bah, collaboration, je sais pas, en tout cas des rencontres amicales, euh, découverte d'ateliers respectifs, euh, voilà. Euh, dans la sélection française, on se connaissait déjà un tout petit peu entre nous, donc c'était l'opportunité d'en, de découvrir les autres. Euh, voilà. Après, le, le temps est le temps est restreint, même si l'exposition a duré longtemps, euh, le vernissage, les moments dans lesquels on est dans une, une espèce d'esprit de communauté, disons, sont très courts et très brèves. Bref, pardon. Donc euh, voilà, on, on, on va essayer de, de voir où ça peut mener quand on se retrouvera dans les prochaines occurrences de cette biennale.
9: Et vous en, en particulier, quel, quel type d'œuvre vous, vous exposez du coup euh, à cette biennale euh,
2: J'expose là-bas une, une, une œuvre vidéo sur deux écrans, une œuvre installative. Euh, donc deux vidéos les unes à côté des autres qui sont synchronisées ensemble, euh, qui montrent quatre portraits de personnages. Euh, donc c'est une vidéo fictionnelle.
9: Voilà. D'accord, et vous, vous, vous trouvez que le public est réceptif à ça c'est, 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 c'est une première peut-être pour vous
2: Vous êtes, vous êtes, vous êtes un, un jeune artiste, vous avez déjà exposé auparavant Oui, oui, j'ai déjà exposé auparavant, euh, un petit peu. Euh, c'est très compliqué, c'est, une question, euh, c'est mm-hmm. une question complexe de savoir si le public est réceptif euh, un public... Quand, quand ils sortent, ils sourient ou ils il, il pleurent plus ouais, je, je, <rire> je, 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 alors, J'espère en tout cas qu'ils ne pleurent pas... Euh, pourquoi pas sourire, oui, oui bien sûr, mais je, je, voilà, c'est, c'est la question. J'ai des retours divers, critiques, positifs, qui sont dans tous les cas toujours une espèce de manière d'avancer aussi dans cette pratique. Et du coup,
9: en termes de retour sur l'expérience, d'un point de vue purement artistique,
2: artistique justement, qu'est-ce que vous diriez, vous, à un jeune artiste qui souhaite proposer sa
9: candidature du coup pour participer à une, à une prochaine édition de, de, de cette biennale
2: La biennale, dans son fonctionnement, ne fonctionne pas directement par des appels à candidature. Elle fonctionne par une espèce de succession de présélection, puis de sélection puis de, d'exposition au salon de Montrouge puis de sélection avec des prix enfin, donc il y a une, une espèce de, de, de succession d'étapes comme ça euh, c'est dans, enfin, voilà, on, on le fait tous et on continue à le faire c'est de, de tenter nos chances euh, euh, parce qu'il y a aussi quelque chose euh, il voilà, y a aussi euh, comment dire, une, une espèce d'élection subjective euh, qui se fait euh, dans les, à travers ces concours qui sont des jurys qui changent à chaque fois donc il faut continuer d'essayer évidemment c'est des, c'est des, je pense en tout cas que c'est des tremplins euh, euh, important, pas nécessaire, important. Bien sûr. Et si on regarde du coup vers l'avenir,
9: justement, euh, quelles sont les prochaines étapes euh, déjà pour vous en tant qu'artiste et puis même pour les autres artistes peut-être euh, qui, euh, qui participent à, 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 cette, à cette manifestation, mais déjà euh, à commencer, oui. pour, pour vous, <rire> pour, quelle, est, pour, pour, quelle, quelle est la suite
2: Pour les autres, vraiment, je ne pourrais pas du tout me prononcer. Euh, quant à moi, là, je, re, j'ai rejoint en début de cette année euh, un post-master euh, à Tourcoing qui s'appelle Le Fresnois, euh, qui est spécialisé euh, dans euh, euh, le film, la vidéo, l'installation les nouveaux médias et qui dure donc deux ans et qui chaque année nous permet euh, nous étudiants de, de produire un, un, une œuvre financée en grande partie par l'école
9: Et je parle peut-être à votre place mais vous pouvez affirmer aujourd'hui qu'en tout cas cette biennale et donc cette expérience, la, votre participation à la biennale euh, vous, a, vous a clairement servi euh... Euh, sur le plan des rencontres, peut-être, et peut-être
2: sur le plan professionnel pour plus tard Tout à fait. Et comme, voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est toujours une occasion euh, euh, importante pour un artiste d'exposer. La chance de la Biennale et de, du Beffroi de Montrouge, euh, c'est aussi qu'on a un public euh, conséquent. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui passent la voir en général. Donc euh, voilà, c'est une vraie chance euh, sur ce plan-là, évidemment.
9: Merci, merci d'avoir accepté de répondre à, à mes questions. Je vous en prie. Et merci à
1: Mathieu d'avoir mené cette interview Zoom avec Brio. Comme à chaque fois, tu restes avec nous puisque tout de suite, c'est l'heure de ta chronique.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Il est 19h50, c'est bientôt la fin de la matinale de 19h. Et comme je disais, il y a à peine 10 secondes, c'est quand même, le temps passe extrêmement vite. Mathieu, tu restes avec nous puisque c'est l'heure de ta chronique.
9: Tu as mené une enquête passionnante à l'approche de Noël effectivement alors là il est plus du tout question d'art contemporain mais chers auditeurs ce soir je vais vous parler d'un sujet d'actualité il s'agit de Noël alors je vous vois venir vous vous dites il a perdu les pédales Mathieu il est tombé de son lit et il arrive un peu tôt avec son Noël mais non non parce que mon sujet est plus précisément consacré au calendrier de l'Avent et là tout de suite on est en plein dans l'actu oui parce que comme moi vous les avez vus trôner en tête de gondole dans les magasins et comme moi vous vous êtes fait cette, vous vous êtes fait cette réflexion putain déjà les calendriers de l'Avent mais ils les sortent de plus en plus tôt wesh. le, le wesh témoigne d'ailleurs de votre stupeur Alors, pour lever le voile sur ce sujet qui, à cet instant, ne me paraissait encore être qu'un énième marronnier journalistique, je décide de mener l'enquête. Vieux réflexe de journaliste, je commence par contacter le service communication d'une enseigne de grande distribution, Euh, vous savez, celle qui commence par mot et qui finit par prix, et puis il y a le mot pour dire non en anglais entre les deux, bref, vous avez compris. Et euh, du coup, un responsable communication du groupe, fort sympathique, soit dit en passant, prend mes questions et m'a su revenir vers moi sous quelques jours. Malheureusement, la réponse n'arrivera jamais. Et plutôt que de me résoudre à l'idée que la com de mot « prix n'a pas eu le temps de traiter ma demande, ben je préfère me convaincre que je suis en train de me frotter à un sujet sensible. C'est donc le moment pivot de cette histoire. Ce que j'imaginais être un vulgaire euh, sujet sur un marronnier est en train de se muer en une véritable enquête de fond. C'est du journalisme total. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'Élise Lucet s'est emparée de mon corps. Je n'ai alors plus qu'une idée en tête, investiguer et découvrir la vérité cachée Derrière c'est satané calendrier de l'Avent. Mo prix n'a pas voulu répondre à mes questions. Qu'à cela ne tienne, J'ai recherché les chiffres sur le business des calendriers de l'Avent moi-même. Quitte à les inventer. Bref, du vrai journalisme, je vous dis. Ok Mathieu, on comprend ta détermination. Et du coup, quels sont les chiffres que tu as trouvés sur le business des calendriers de l'Avent 11,6 millions. C'est le nombre de calendriers de l'Avent chocolatés vendus en France rien qu'en 2017 selon le cabinet IRI. Et cela représente un chiffre d'affaires de 64,5 millions d'euros, c'est colossal. Des chiffres impressionnants alors même que les marques ont très peu de temps pour vendre leurs calendriers, n'est-ce pas Effectivement, le marché des calendriers de l'avant est éphémère. Les marques n'ont que quelques semaines pour écouler leurs stocks puisque les ventes commencent fin octobre, donc maintenant, avant de s'effondrer, logiquement, début décembre lorsque les premières cases des calendriers sont ouvertes. Et du coup, Mathieu, comment font les marques pour booster leurs ventes Elles diversifient leur offre. Un résultat, ces dernières années, le traditionnel calendrier au chocolat se fait regardiser par ses nouveaux compagnons, les calendriers de l'Avent version bière, maquillage, Lego ou encore fromage. Notons aussi que ces calendriers de l'Avent sont de redoutables outils marketing, car les marques les utilisent pour faire connaître leur gamme et ainsi séduire de nouveaux consommateurs. Par exemple, comme le soulignaient nos confrères du Point, un enfant qui a reçu le calendrier Playmobil Police pourrait avoir envie qu'on lui achète ensuite le commissariat qui va avec. Ferrero confirmait d'ailleurs... Euh, Cette stratégie, toujours à nos confrères du point, en affirmant que les calendriers permettent aux consommateurs de découvrir les différentes recettes Kinder. Ce même Ferrero qui est leader sur le marché en affichant des ventes en constante progression, grâce donc à ces fameux calendriers Kinder. Soyez donc rassurés, le business du calendrier va de l'avant. Vous l'avez, le business du calendrier va de l'avant. Alors, pour information, il vous reste à patienter encore 31 petits jours avant d'ouvrir la dernière case de votre calendrier c'est tout pour moi.
1: Merci Mathieu pour ce décompte ainsi que pour cette enquête digne des meilleurs numéros de Cash Investigation. Avec plaisir. La matinale de 19h c'est terminé pour aujourd'hui, merci beaucoup à Daphné pour la co-interview, merci à Mathieu pour son zoom ainsi que pour sa chronique, merci aussi à Elsa pour sa chronique, bien à elle, Swan à la réalisation et Jules à la coordination de cette émission. On revient lundi même heure et d'ici là en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. Tout de suite, It'sal sur Radio Paris, ce sera juste avant de retrouver une heure avant la fin du monde. Salut Guillaume Bonjour
3: (rire) Effectivement, en quelques minutes, on se retrouve pour parler cimetière, mort et environnement, pour une heure avant la fin du monde.
1: Eh bien, euh, on va écouter ça avec grand intérêt. Bonne soirée sur le 93.9, cordialement